0: Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a Queering the Voice, un podcast en el que exploramos cómo diversos compositores barra performers cuestionan las normas de género a través de la voz. Hoy escucharemos a Lori Anderson con Belenis Moreno Gil y hablaremos sobre máscaras sonoras, mascaradas, voces sintetizadas y voces no procesadas. Soy Irene Martín Guillén y esto es La Casa Encendida Radio. para empezar eh, os las voy a presentar por un lado está aquí con nosotras Belénis Morino Gil que es compositora que ahora nos va a explicar un poco en qué consiste esto Cantante, musicóloga y parte del grupo de investigación Música Popular Urbana y Feminismos en España. Hola Belén. Hola Irene, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de que estés aquí conmigo. Y bueno, a ver, lo primero que te quería decir es que la verdad es que me hace mucha ilusión hablar contigo de Lori Anderson porque creo que compartís un montón de cosas. Por ejemplo, que componéis creando contextos hipermediados, ¿no? En los que la tecnología uh -huh. es casi un personaje más. Y luego también que habéis desarrollado pues, vuestras piezas ¿no? en esa zona híbrida entre el teatro, la performance, eh, la música, ¿no? y que son como trabajos muy difícilmente clasificables. Y también que estáis muy preocupadas y también muy atravesadas en vuestras prácticas profesionales y también en vuestra vida personal pues, por cuestiones
1: de género. Totalmente. Yo, yo siento una conexión muy, muy grande con Lori Anderson. Creo que efectivamente nos parecemos mucho justo comentabas lo de qué significa ser postcompositora y tiene un poco que ver con la misma denominación que se le podría dar a Lori Anderson que al final es eso, ¿no? Una mujer que ha intentado abarcar todos los ámbitos que conllevará su creación desde mm. la parte audiovisual, la parte de tecnología Claro, yo viniendo desde el ámbito de la música clásica llamarme solo compositora me resultaba un poco extraño incongruente y, y a veces pues necesitas añadir mucho más adjetivos o mm. añadir muchas más denominaciones para entender qué significa ser compositora, a mi entender, en el siglo XXI. Uh -huh. Entonces, eso es un poco lo que significa pues compositora, ¿no? Darle un poco la vuelta y decir que somos la continuación de eso de lo que venimos, pero que hacemos mucho más que música. Sí. Y luego, obviamente, algo que, que me encanta y que me gustaría resellar es que eh, Lori Anderson tenía una perrita que se llamaba Lola Bell, y, y era eh, un fox terrier eh, ratonero, que es como el eh, el que antecedió la raza de los bodegueros, de donde yo soy, ¿Ah, sí? que, que es de Jerez de la Frontera, y que yo tengo un bodeguero. Entonces, ah, bueno, claro. Entonces, <risa> me hace mucha gracia el paralelismo también, porque creo que tengo como mucho amor por los perros. O sea, que yo me siento como una eh, continuadora de ella en
0: muchos aspectos. Bueno, es verdad, y además es que Lori Anderson en un montón de piezas y en un montón de cosas hace... Eh, referencias constantemente ¿no? a, mm. a, la, bueno, a la relación con los perros, ¿no? mm. Como yo creo que siempre un poco reflexionando sobre la suya. Sí. Así que, que sí, que interesante, <risa> me encanta esta, esta deriva animalista. Y bueno, <risa> vamos a escuchar ahora entonces y presentaros a Lori Anderson.
2: Islands of pleasure, they keep their treasures locked
0: in iron mountains. Bueno, acabamos de escuchar Transitory Life del disco Homeland de 2010. Y bueno, contaros un poco, aunque es verdad que Lori Anderson es tan famosa que casi como que no hace falta presentarla, pero bueno, la vamos a presentar un poco, por si acaso. <ríe> Lori Anderson es eso, una artista polifacética que ha desarrollado su obra como vocalista, eh, instrumentista, compositora, poeta, fotógrafa y videoartista, pero es que ya empezó haciendo instalaciones, o sea, es una un artista total y es especialmente conocida porque ha sido pionera ¿no? en la creación de espectáculos muy complejos a nivel multimedia y también por ser innovadora en el uso de tecnología en escena y por inventar literalmente instrumentos nuevos y herramientas creativas de todo tipo que yo no sé, esto no lo sé muy bien, pero no sé si alguien se ha aventurado a clasificar eso o a estudiarlo bien, 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 pero realmente es una producción ingente. Uh -huh. Y bueno... Su carrera empezó en los años 70 como performer en Nueva York y ella trabajaba mucho pues, en un contexto que estaba muy comprometido con reflexionar sobre y criticar la sociedad y la cultura estadounidense ¿no? a través del arte. Y bueno, imagino que muchos la conocéis sobre todo por este temazo que la lanzó a la fama en 1980 o Superman. <risa>
2: Ha 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 ha. Oh Superman. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha Oh John. Ha 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 ha
0: Y bueno, una de las características, así por hablar un poco también más aterrizadamente de su trabajo, es que digamos que en casi todas las piezas cuenta historias, es una famosa storyteller, y en todos los relatos introduce muchísimas voces, que muchísimas veces... Produce a través, pues eso, de diferentes dispositivos electrónicos. Y aquí lo que nos interesa ¿no? un poco es que la forma en la que caracteriza esas voces, bueno, pues la vinculan sus relatos con determinados roles, en los que, bueno, eh, digamos, son relatos en los que ella reflexiona de forma crítica, pues, lo que hablábamos antes, ¿no? eh, Sobre cuestiones sociales y culturales, y este trabajo, ese trabajo vocal que ella ha hecho, ha motivado un montón de lecturas de toda su producción en términos de género.
1: Claro, totalmente. A mí me, me parece que, que la producción es realmente rica por una parte, por, mm. por eso que decíamos de todos los personajes que crea, todas las facetas que logra crear y sobre todo porque fue una pionera y, y te das cuenta cuando ves pues piezas de hace 40 años donde aún en Europa seguimos reflexionando sobre... El porqué del uso del de sí. autotipo, por ejemplo. Algo que, que para ella era como muy básico, o el vocoder. Uh -huh. Y sin embargo, ella ya llevaba a, a otro lugar como literalmente dar roles y papeles a, a según qué tipo de voz utilizara. O sea, que me parece que es increíble que podamos estar reflexionando sobre eso en concreto que es cómo está utilizando ¿no? la, la voz ella. Claro, que es es verdad que sí, es eso, que es
0: como un despliegue. Bueno, de, ello, de hecho ella, como de estos eh, softwares o estos sistemas de, de transformación de la voz, digamos que ella en cierto momento también se cansa y, mm. y empieza eso, a crear estos nuevos como instrumentos para seguir como mm. reflexionando sobre esto y digamos que ella se avanzó al tiempo en el que vivimos ahora, eh, ya en los 70 y bueno, eh, un poco para, para situar lo que, de lo que vamos a hablar, aunque ya estamos empezando a hablar ahora. Pero bueno, eh, así en general, en este programa vamos a querer eh, entonces meternos con la excavadora precisamente a ver cómo Lori Anderson hace esta caracterización vocal y eh, vamos a proponer verlo en términos de máscara. O sea, vamos a ver cómo esta caracterización vocal funciona Digamos, como una máscara porque sugiere cosas o bien como una mascarada en el sentido de que exagera o de repente el tipo de voz que hace o cómo la hace subraya determinados aspectos identitarios. Y bueno, volviendo a las preguntas que planteamos en el primer programa, queremos también, por supuesto, desentrañar cómo... Eh, Lori Anderson eh, queeriza la voz, porque esta es la propuesta de este programa, ¿no? que para mm. nosotras Lori Anderson hace eso ¿no? y entonces pues ver cómo se plantea lo queer a través del sonido de Lori Anderson y por lo tanto vamos a intentar en entender qué elementos permiten entender que al hacer estos juegos vocales pues Lori Anderson está cuestionando y problematizando las asociaciones sexo, género sexualidad que habitualmente se pues, establecen a través de la voz. Y para ver cómo se articula todo esto, lo que vamos a hacer es meternos más en profundidad en analizar piezas de un, un, una obra que se llama Home of the Brave, que hizo en 1986, que es un espectáculo-película que podéis es muy fácil consultar, así que es genial para que, bueno, que digamos que es bastante accesible, y para darle perspectiva a lo que vamos a comentar, pues vamos a ver también a veces algunas otras piezas de, de otras obras tipo eh, Songs and Stories from Moby Dick, que es de 1999. Para seguir un poco con este pequeño preámbulo, Creo que me gustaría comentar también que Lori Anderson ha recibido mucha atención en general, o sea, es muy famosa, pero además en particular ha recibido mucha atención eh, académica. Varias investigadoras como, por ejemplo, eh, Lisa R. Kunz, Julie Gulsby o a lo mejor algunas investigadoras como más conocidas, tipo pues Noland, han identificado pues eso, dentro de este despliegue vocal de Lori Anderson, una serie de tipos, ¿no? O personajes que son como muy recurrentes. Bueno, de hecho, algunos de estos personajes recurrentes de Lori Anderson han sido eh, como reconocidos por ella misma. O sea, Lori mm. Anderson admite ese tipo como un tipo creado eh, con una serie de objetivos a propósito, ¿no? Y eh, digamos que la crítica que se hace a veces eh, o que se le ha hecho a veces a Lori Anderson se apoya precisamente en, digamos, decir que justo al hacer tipos y, por lo tanto, estereotipos, de alguna forma ella está como reinscribiendo, valga la redundancia, estereotipos eh, asociados al género. Pero, si bien es verdad que podríamos decir, mm, sí, esto puede ser, eh, lo que hay que preguntarse realmente es... A ver, primero, ¿cómo están construidos estos tipos? Luego, ¿realmente hacen referencia a un rol concreto? Porque la obra de Lori Anderson parece muy sencilla muchas veces porque utiliza estos recursos, pero en realidad es extremadamente compleja. Entonces hay que preguntarse... ¿Quién construye entonces el estereotipo, no? Porque eso es algo que nos va a, a plantear Lori Anderson todo el rato. Eh, el estereotipo lo está construyendo ella o lo estamos construyendo nosotros. Lo está construyendo el que el, el que escucha, el que analiza, que es al final mm. el que une las ¿no? que La el que pieza, une las sí. piezas, claro. Entonces, eh, si te parece Belén, para empezar a, a meternos en harina, vamos a ir entrando por en algunos de estos tipos vamos a empezar por el, por el primero que es casi como el más famoso y vamos a escucharlo a través de esta pieza que se llama Zero and One, también de Home of the Brave.
2: Ahora, no soy matemático, pero me gustaría hablar sobre un par de números que really me han me lately. últimamente, y son Zero and One. Ahora, primero, vamos a ver at Zero. Now, nobody wants to be a zero to be a zero means to be a nothing and nobody a has been a Clyde. on the other hand almost everybody wants to be number one to be number one means to be a winner top of the heap the acne and there seems to be a strange kind of national obsession with this particular number now in my opinion
0: bueno, es una maravilla esta pieza. Totalmente. Bueno, Ellen, pues entonces, ¿nos puedes contar un poco qué oyes y qué ves? Eh, porque tú has visto, estás viendo, puedes
1: ver estas imágenes eh, así a grandes rasgos. Claro, estás diciendo algo como muy fundamental que tenemos que verlo. En ese caso, sería genial que, que los oyentes pudieran luego revisar estos vídeos porque es. Es, estamos perdiendo una, una, una parte. Una parte, sí, sí. Esa pieza lo que hace Anderson básicamente es hablar sobre el cero y el uno que tiene de, detrás en una pantalla proyectada. Uh -huh. Y habla de los valores que se entienden acerca del cero y el uno, ¿no? Así comienza como hemos escuchado diciendo, nadie quiere ser cero, todo el mundo quiere ser uno, mm. ¿y mm. por qué? Y va haciendo una, una reflexión. Pero además de eso, escuchamos que su voz no es la voz que emitiría en acústico, diríamos, Justo. sino que eh, está siendo modificada y está siendo agravada o defendida. Mm. Y entonces de repente vemos a algo que es Lori Anderson. Ah, porque las personas no lo están viendo. Claro. claro. No vemos a Lori Anderson, vemos a una persona con una especie de máscara de tela. Sí, es una,
0: es una máscara de estas, ¿no? Un poco tipo mexicana, como de lucha sí, libre. Sí. sí,
1: con los ojos tapados que, que ni siquiera se llega a ver, es como mm. que, que ni siquiera se ven los ojos, solo vemos la boca, que es lo único que podemos ver, y luego a veces así como con un traje de chaqueta. Entonces, claro, es muy interesante porque ni escuchamos ni realmente identificaríamos Sí. en primera instancia que,
0: que es ella eso es es que es muy genial bueno en realidad es verdad perdón una aclaración no es una máscara de lucha mexicana solamente como que me recuerda sí es como una sí. máscara de estas como que cubren Te tapa y... todo
1: el pelo también claro que eso. eso es importante para
0: pues eso es además este inicio de, de obra es brutal y bueno vamos a seguir hablando un poco de esto porque es muy interesante no porque en los diversos análisis que se han hecho pues eso de la obra de Anderson se ha hablado de las estrategias que desarrolla y los efectos que produce pues eh, en términos de transexualidad travestismo drag uh -huh. o máscara de hecho es una investigadora que ha, ha trabajado mucho sobre ella que es Susan McClary ella dice... Eh, lo voy a leer en inglés. Y, no, Anderson herself characterizes the harmonizer, que es el, el cacharro con el que se desciende la voz. Eh, the har, ella ya lo llama the harmonizer voice as audio drag or, or as an audio mask. Mm -hmm. Y ha habido como 500 debates sobre qué es lo que hace Anderson. ¿Es drag? ¿Es travestismo? ¿Es eh, máscara? Y, bueno, es que el género en la obra de Anderson es eso, un, un elemento que se puede performar de varias formas o integrarse en, como en varios grados, ¿no?, para definir un personaje o, a veces, simplemente para interrogar en qué medida una voz se vincula con un rol o con un género. Y entonces, de alguna manera, en esta manera de jugar con los sonidos y, y ver estos grados ¿no? como de, de, de asociación disociación al final lo que está haciendo justo es cuestionar las vinculaciones que hacemos habitualmente entre todos estos términos que acabo de decir entonces claro en ese sentido no yo creo que puede entenderse que claro que al final la caracterización vocal en el caso del trabajo de laurie anderson opera como de una forma variable funcionando pues a veces como máscara a
1: veces como mascarada o mmm, como disfraz Claro, y a, mí me, a mí me chirría o me, me genera una pregunta eso que, que comenta, que es ¿en qué sentido hablamos de rol? Sí, mira. Porque, claro, <risas> eh, muchas veces lo usamos para establecer la diferencia entre lo cultural y lo natural en relación al género y al sexo. Y, y claro, la pregunta es ¿en qué sentido estamos hablando? Porque creo que puede llegar a ser muy problemática para nuestras oyentes. Sí. ¿A, a, ¿A qué nos estamos refiriendo, Irene? Bien, eh, me gusta que me hagas eh, <risa> esta,
0: esta, esta puntualización porque efectivamente es, es importante aclarar. El, el concepto de rol, efectivamente, muchas veces ha sido utilizado para hablar justo de esa, de esa diferencia, entendiendo, no a veces como el género como algo cultural mm. y entonces el sexo como algo natural para establecer concha. esa diferencia. Mm. Aquí no utilizamos el concepto de rol en ese sentido para nada, sino que como estamos hablando de un contexto escénico vamos a utilizar el concepto de rol para hablar de roles comunicativos, sobre Ajá. todo, ¿vale? Pero, evidentemente, desde una perspectiva eh, queer, pues estamos entendiendo que, que lo que se entiende como natural o lo que se entiende asociado al cuerpo también está sujeto a lo performativo, entonces no vamos a establecer esa diferencia, ¿vale? Ajá. Entonces, el concepto de rol lo vamos a utilizar como en, en el sentido eh, aplicado Escénico, a la performance, sí. eso es, justo. Entiendo. Eso, muy bien. Y, pero bueno, mira, aprovecho este inciso también para aclarar una cosa. Y es que el concepto de máscara también a veces ha sido en estos eh, contextos de investigación, pues, eh, queer, feminista y tal, también problemático porque también sugiere un poco una diferencia en estos mismos términos, ¿no? Parece que como que la máscara... Eh, se sitúa en el plano de lo cultural y entonces sugiere la idea de, de que existe algo que preexiste al género ¿no? y bueno, en realidad digamos que cabe aclarar que el concepto de máscara que estamos utilizando lo estamos utilizando, por ejemplo en el sentido de que hay autoras como Doris Leibet-Seder lo utilizan que ella lo plantea pues, como una estrategia queer, apoyándose sobre todo por ejemplo en las teorías de Efrat Chelon, que plantea que la máscara, aunque es una estrategia que se suele asociar en lo queer a lo visual, uh -huh. también se puede asociar en este caso a lo, a lo sonoro. Es simplemente una manera de poder hablar de formas a través de las cuales se subvierte a través de la sugerencia, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo utiliza el concepto de mascarada para hablar de un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De maneras deliberadas eh, de cubrir y por lo tanto de exagerar y subrayar, ¿no? Un poco en el sentido, un poco casi como drag, de alguna forma. Entonces, hecha esta aclaración <risa> si te parece. Vamos a volver a escuchar otra vez esta voz que acabamos de oír antes, pero en este caso en Difficult Listening Hour, que es otra pieza de la misma obra, para seguir analizándola un poco. ¿Te parece? Genial. Vamos. Oola. Oola.
2: I came home today and I opened the door with my bare hands <laughs> and I said hey Who tore up all my wallpaper samples? Who ate all the grapes? The ones I was saving. And this guy was sitting there. And I said, Hey, pal, what's going on here?
0: Bueno, esta voz eh, un poco creo que ya lo he anunciado antes, pero esta es la voz de Anderson que más se ha analizado en toda la literatura académica. Eh, de hecho, eh, bueno, ya tiene hasta un nombre, ¿no? Habitualmente se la conoce como la voz de autoridad. Y, eh, de hecho, la propia Anderson en algún momento ha hablado de ella en estos términos. Eh, a nivel técnico, precisamente lo que hace es lo que estabas comentando antes, ¿no? Que desciende la voz casi como una octava pero a veces incluso más, a través de este aparato que se llama Eventide Harmonizer, que es lo que Susan McClary citaba, sí. que ya lo llama la voz de Harmonizer, o sea, precisamente relacionado con esto. Aunque, ojo, cuidado, ahora luego lo vamos a ver con el Harmonizer hace más voces. Y bueno... Muchos autores hablan de que la primera vez que se utilizó esta voz fue, bueno, la utilizó obviamente Lori Anderson en el Nova Convention, que fue un festival en conmemoración del autor William Barrows en 1978 en Nueva York, que bueno, como muchos sabéis, y tú lo sabes seguro, ella, digamos que mucho de lo que hace está muy influenciado por el trabajo de, de William Barrows. Uh -huh. y bueno, este sonido... Eh, se asocia después a un personaje que ella crea, que se llama Fenway Bergamot, el nombre me chifla, que es un personaje masculino que crea a Anderson un poco para satirizar ciertas cualidades de comportamientos autoritarios. Y bueno, esta técnica, ciertamente, pues ella la ha utilizado en prácticamente eh, todos los espectáculos y se relaciona de ella de muchas más maneras que solo... En relación a este tipo, no, que hace referencia un poco como al autoritario, pero aún así se ha quedado un poco con el, sí, con el claro. cliché, con el cliché <risa> encima. Entonces, creo que pensar en esta voz abre como un par de, de, de debates. Entonces, los voy a anunciar y luego te voy a dejar a ti que ya elijas y, y vamos allá, ¿vale? Bien. Por ejemplo. Podemos hablar sobre en qué consiste ¿no? esa transmisión de autoridad a través de la voz y cómo se relaciona con algunas masculinidades. Y, y yo creo que también eh, nos, hace, nos podemos preguntar cómo eh, es que Laurie Anderson usa verdaderamente este recurso, ya que, como yo os decía, bueno, pues eh, de alguna forma se usa diferente en diferentes piezas, luego vamos a ver, y realmente si sí problematiza o reinscribe ¿no? estas asociaciones. Entonces, bueno, ¿por, por cuál quieres empezar?
1: Sí, yo, yo creo que, que volviendo al ejemplo anterior hmm. eh, todo eso que, que estamos sumando todos esos elementos, ese tipo de voz eh, la máscara el traje, podrían estar funcionando aislado pero creo que cuando el espectador lo ve, lo conjuga hmm. y lo que no, nos transmite es, son indicadores de masculinidad así sí. como red flag ¿no? Así muy, muy <risas> rápidamente entonces creo que aunque pueda parecer así, a su vez está haciendo una parodia de, de la propia hmm. masculinidad. Y creo que lo utiliza pues para eso, para exagerar muchísimo, para mm, subrayar esa masculinidad, que de hecho me acabo de acordar que hoy haciendo así un poco de scrolling en Instagram, he encontrado a unos chicos que estaban en un programa de radio haciendo una crítica de, de típico señor mayor diciendo que la música de ahora qué pena no hmm. qué lástima ya no hay música eh, la música de ahora es una basura ta, 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 y de repente uno de ellos ha cogido el autotune y se ha bajado como 4 o 5 tonos eh, su voz. Claro, parecían señores de 50, 60 años hablando. Y ya luego pues le ha, le ha llevado por unos derroteros eh, conservadores, ¿no? Hablando uh -huh. sobre feminismo, etcétera. Ellos estaban haciéndolo todo en clave de humor. Pero justamente me ha remitido a, al ejemplo que estábamos escuchando de Lori Anderson, ¿no? De, de esa parodia de, del concepto de lo masculino. Claro, justo. Eso es. Es que...
0: Por eso, claro, cabe preguntarse, al hacerlo así, eh, claro, estas autoras que plantean que, que a través de estos mecanismos reinscribe esos roles, bueno, yo creo que... Al final está poniendo claramente un, un, un punto de vista, bueno, que es fundamentalmente distorsionante, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, hablando un poco como de, la, de esta clasificación de estrategias eh, queer, quizá eh, bueno, podríamos decir que entonces todo esto funciona un poco como como mascarada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como uh -huh. que exagera y tal. Entonces, claro, al final te fijas en cómo está construido el tipo y claramente no hay ninguna pretensión de, de naturalismo, ¿no? sí, Sino todo lo contrario de de ridiculizar incluso los procesos de tipificación de sí. cómo se producen, ¿no? Y además está como sumando unos elementos como demasiado Evidente. oh, evidentes, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que, claro, al final, mediante este mecanismo lo que genera es este, ¿no? Un, un extrañamiento que al final no, no hace más que, que hacerte pensar, ¿no? Uh -huh. Hacerte reflexionar sobre tu propia forma de sumar justo esos elementos ¿no? porque al final eso es una cosa genial que ella hace que es eso? que te pone los, los elementos parece que ella los suma pero es como que te los deja sumar a ti claro o sea, es, es muy decir, me, te quito
1: mi cara de mujer te quito mi cuerpo de mujer pero yo no estoy diciendo que no sea una mujer o sea, tú, tú eres el que está atando cabo y viendo un traje de chaqueta que lo que hay detrás es un cuerpo eh, masculino porque tiene esa voz, ¿no?
0: Eso es. Sí, sí. Y bueno, de hecho vamos a ver luego en, en que en otras piezas usa luego esta voz y no hace este tipo de sumas, entonces, claro, luego cabe preguntarse, pero bueno, eh, entonces sigue siendo, ¿no? ¿Sigue siendo autoritaria o sigue siendo masculina esta voz si ya no se asocia a eso?
1: Claro, eh, eso pasa también en Difficult Disney and Hour. Sí. Que, que el que no lo haya visto y tal, es un. Tiene un elemento muy interesante. Y es que ella comienza, entra en, en, en completo eh, black, en completo oscuro, con. Una un corbata que tiene un piano sí. Entonces va tocando eh, la corbata con el, bueno, el piano que es Una corbata Y hay como un juego De autoridad en el que se puede Asociar la voz Y la indumentaria, es decir La voz grave y tal uh -huh. y, 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 el, y ese concepto de, de indumentario Pero al usar la corbata como un elemento Musical, como un instrumento musical En sí, pues lo que hace es que Genera mucho extrañamiento, lo resignifica, da un poco también de... que te saca de, de, de la armonía, ¿no? entenderíamos sí. que lo armónico sería, pues, una persona seria. Justo. Pero de repente sale tocando algo tan ridículo como... un <risa> como un piano corbata ¿no? es que es maravilloso ¿no? el piano corbata es una,
0: una locura claro se rompe completamente ¿no? o sea si esta especie de pretendido señor viene aquí y además es que de hecho el discurso es ¿no? como de tipo autoritario sí. viene aquí a ejercer su poder y empieza, viene tocando un pianito chiquitín que está metido, no como puesto en una corbata es que es como que es que es de, te, te rompe el cerebro completamente y es que a mí me flipa porque eso a Anderson le encanta justo ¿no? jugar siempre con los objetos de, de esta forma ¿no? Eh, y de hecho, fíjate, una cosa que me encanta a mí que hace con los objetos, que es, eh, le encanta como distorsionar las asociaciones, perdón, no las asociaciones, las distinciones sujeto-objeto, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eso lo hace mogollón con el violín. Eh, lo pusimos en el primer programa. Ella muchas veces, al tocar el violín, el violín habla. O sea, el sonido que sale al tocar ella el violín es voz. Y muchas veces esa voz es esta voz, ¿no? La voz, la famosa voz de autoridad. Entonces, claro, cabe preguntarse cuando de repente es un violín el que suena así, habla y tiene esta voz, Eso, o sea, ¿esa voz grave le confiere autoridad al violín? ¿O, ¿O es masculino el violín de repente? No sé, como
1: que... <risa> claro, es que con ese mecanismo reconfigura las relaciones entre voz, cuerpo claro, y, y ahora añadimos el, el instrumento. Y a, a mí eso me, me parece súper, súper, súper interesante porque hay eh, bastantes investigaciones. Hay uno de... Mmm, voy, a, voy a ver si lo digo bien. ¿eh? Verónica Doubleday. Ah, muy Que es sí, maravillosa. <risa> <risa> bueno, es de los años que pasé en New Jersey. Sí, bueno. <risa> bueno, pues esa señora tiene un artículo maravilloso que se llama Sound of Power. Y lo que trata de hablar es cómo los instrumentos en sí emanan poder. Hmm. Y, y proyectan un, un poder sobre las personas que nos ven, porque no, no solamente escuchamos, sino que vemos ese, ese objeto. Entonces, eh, hemos creado una construcción a lo largo de los años de qué instrumentos hmm. son para quién. Es decir, qué instrumentos pueden tocar las mujeres, qué instrumentos pueden ya tocar los hombres. Con... Hay bueno muchísimas investigaciones en el ámbito musicológico realmente interesantes. Y a mí me, me resultaba eh, muy curioso que añadiéramos como la capa de la voz es decir, mm. la voz generalmente siempre en, por ejemplo en, en, la, en la música populares urbana se asocia a la mujer mm. o sea, siempre hay un rol de los chicos son los que tocan los instrumentos que la batería, el bajo, o la guitarra mm. no, hablando de la clásica banda y la voz es la que hace la que, la que canta una mujer y un tipo de voz generalmente muy determinada mm -hmm. asociada a unos roles muy concretos entonces al coger ella y decir el violín que ya veremos si es masculino o femenino, pero el violín, que, a, que no tendría por qué decir nada, mm. le damos el carácter de hombre. O sea, añadimos una capa más y me encantaría que, que Double Day utilizara est, este tipo de ejemplos para reformular claro. su artículo, porque nos da otra capa más de, de significado a la que a la que prestar atención. Mm. Es, que es, es, es que es. Bueno, es que esto también
0: me flipa. Eh, bueno, vamos a hablar luego también un poco, seguir hablando un poco más, porque claro, es eso, esa relación también que luego Lori Anderson establece con todos los instrumentos que además ella sí. crea, luego vamos a ver que, bueno, hace, nos hace pensar un poco eso sobre su poder, ¿no? O sobre su, su rol de
1: repente, ¿no? Sí, totalmente, porque siempre que haya un instrumento de por medio, estamos mm. hablando de un dominio de la tecnología. Claro. Entonces, el dominio de la tecnología siempre lo han tenido los hombres. Mm. Y, y por eso la voz, que es lo natural
0: y ya. aquí vamos a
1: taran, sí. tts, <ríe> tts. Eh, se ha considerado lo femenino aquello que es inherente a el claro, claro. propio cuerpo pero el que tiene la habilidad de aprender de desarrollar pues el que toca un hmm. instrumento claro por eso el
0: curro de Lori Anderson ha sido tan tan subversivo y ¿Qué te parece si, para terminar con esta voz, vamos a ver un poco qué pasa, ¿no? De repente, un poco que lo anunciábamos antes, ¿no? Con el, este rol, pretendido rol masculino o de autoridad, cuando, por ejemplo, escuchamos una pieza tipo The Language of the Future que está en United States, que es un disco de 1984.
2: New York City started to get taller and taller. A voice came over the intercom... Bueno, pues eh,
1: esto nos sirve para contar una historia en primera persona sobre el descubrimiento de la lengua del futuro. A través de una conversación pues, con, con una mujer que tiene lugar dentro de un avión que está a punto de estrellarse pues nos habla de de, de, de ese personaje habla de la voz, pero no, no sabemos eh, el género, otra hmm. vez, ¿no? Volvemos a, a, a tener todavía esa eh, desconexión. Entendemos que él, la de un azafato, una, de, entendemos que, que tiene esa función de él o la azafata, azafato, uh -huh. pero en este juego la decisión es sobre género y roles, mmm, el narrador, un hombre, la zafata, la mujer, eh, no. No, no la sabemos porque no tenemos ningún indicador eh, del lenguaje que nos indique a, a qué debemos atribuir estas sonoridades, si a un género o no determinado, que es un poco todo hmm. esto que, que veníamos hablando. Eres tú el que haces esas asociaciones, ¿no? ella es. no te lo está mostrando ni sirviendo en bandeja.
0: Claro, lo interesante, eso es justo, lo interesante en esta pieza es que por cómo está contando la historia y por lo que está haciendo, tu cerebro inmediatamente lo que va a hacer es a decir, bueno, el personaje que es el narrador es un señor que va en el avión y esta, esta, este, esta The Voice que luego se descubre como una... No, es, es Lori Anderson con su voz, ya sin, sin el harmonizer, uh -huh. tú dices, ah, pues esto es una zafata, será una mujer, pero no hay nada explícito ¿no? en el texto que lo diga. Entonces, es muy interesante porque aquí, entonces, de inicio, esto es, esto es lo que está pasando, entonces, claro, las voces funcionan como una sugerencia de género, pero solo como una sugerencia, ¿no? Porque lo que vamos a ver es que avanzando la pieza, las voces atribuidas a los roles van van cambiando. Ya no ya no están así. Ya no ya no funcionan de esta forma tan estable.
2: Have you lost your dog? Put your hands over your eyes. Jump out.
0: Claro, esto es lo que decía antes, que esto es una de las cosas que a mí más me gustan, ¿no? Ahora estamos oyendo esa voz azafatil ahora extendida también a través del harmonizer. Entonces, ya no hay rol-voz. Este mismo rol ahora tiene otra voz. claro Entonces, ese, ese sillón confortable en el que te habías sentado, ¿no? En el que... Eh, todo funcionaba como es normal, ¿no? En plan. Ajá, te lo quita. Exacto. <risa> <risa> no el te sen... sientes. Exacto, te sientes en el suelo. <risa> <risa> Con el culo en el suelo. Entonces, claro, esto, esto es súper interesante, porque Lori Anderson siempre hace esto: es cuando ya estás que entiendes claramente de qué va el juego, hace placa y va y justo lo cambia. Y si te parece, para seguir viendo cómo, no, cómo juega con nuestras mentes Lori Anderson, vamos ahora a cambiar de voz, ¿te parece? Maravilloso. Y vamos a escuchar entonces ahora un fragmento de Talk Normal. Me encanta. Es que, es, que es maravilloso que es un pedazo de nombre aparte. Sí. Y vamos a ver qué hace ahora. Bueno, en este fragmento ¿no? hemos escuchado un coro que está cantando una melodía y de repente, de pronto, entra una voz como mega aguda, sobre todo, obviamente, tímbricamente muy brillante, que es, que, bueno, que es la que está haciendo en ese momento Lori Anderson. Y lo guay de esta escena, que también es un poco como hablábamos antes, estaría genial si lo pudierais ver. Sí. sí Porque cuando aparece eh, Lori Anderson cantando así, de repente se enchufa encima de la cabeza una especie de, de lupa gigante. Y entonces es muy divertido porque Total. eso le, a, le aumenta la cara... Eh, muchísimo. Muchísimo. <risa> entonces, claro, esto, esto produce un contraste, ¿no? Porque tú empiezas a oír esa voz porque ella cuando entran todavía no se ha puesto la, la lupa, ¿no? Entonces, eh, aquí está jugando, bueno, pues, mm, bueno, un poco con este juego o con este rollo de que asociamos tamaños, ¿no? Con, también con, con tipos de voces, porque detrás de ella también hay una, una imagen proyectada de sí misma, de su cara, aún más grande y en, en, digamos, que desde esa cara grande habla en otro momento de esta misma pieza de esta forma.
2: I to look more than
0: I am. Y aquí lo que mola, ¿no? Es que como la gran eh, Lori Anderson hace esta, esta reflexión, ¿no? Eh, porque, bueno, toda la pieza que se llama así, ¿no? Talk Normal, Hablo, ¿no? hablo Normal, justo es una pieza que está como llena de reflexiones sobre hablar y ¿no? de, de cómo hablar, no hablar con diferentes voces y cómo hablar. Entonces, aquí eso, lo que decía antes, no que hay un poco ese juego en el que aquí parece no que es la gran Lori Anderson habla con esta voz que es más grande, no uh -huh. más, más grave, más, más oscura tímbricamente, ¿no? y la pequeña Lori Anderson con su lupita luego en la cara eh, suena con una voz pequeñita ¿no? en comparación. Entonces, ahí ¿no? parecería como que se está estableciendo... No, esa esas.
1: Claro, que lo que hace es subrayar que cuando es grande hmm. es grave. Eso. O normal, en este caso. <risa> o, y, cuando, y cuando es pequeña, que es cuando es física graciosa, es, es muchísimo más agudo, ¿no? La, la tímpica es mucho más aguda, más metálica y, y, y claro, la, la gracia es que cuando se pone esa, esa lupa que, que, tú, que tú comentabas, es como si estuviésemos viendo un dibujito animado, Justo. ¿no? Una cosa así hmm. muy, muy curiosa. Y me venía a mí a la mente cuando, cuando veía eso, eh, todas las asociaciones... Que hemos utilizado a, a, a nivel de roles escénicos entre voces graves y voces agudas hmm. y como eh, para, por ejemplo, las voces graves, yo, yo estudié canto, entonces hmm. cuando estaba estudiando canto las voces graves tenemos un problema y es que los roles que podemos de, desarrollar en, en la ópera o en, 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 en debo decir que hay pocos roles, primero para esas voces hmm. y luego son roles que, de, de personas que oh, son muy mayores o, o, o interpretan a personas malvadas, sí. eh, brujas... Claro, eh, si tú eres pequeña y adorable, claro. no tu, tu voz no funciona para ese tipo de, de roles. A lo mejor puede funcionar para no sé, hacer de hombre joven, que también a veces mm. puedes hacerlo así, pero pero en general es como que hay una, hay un pro una problemática claro. entre tu cuerpo y tu voz todo el rato. Y, y creo que aquí sucede un poco lo mismo, es decir utilizamos a, a también esa pantalla que a mí me recuerda un poco a Dios no sí. y habla como, como desde del futuro desde justo. De, a, también enfatizando el concepto entre lo físico y lo, lo virtual uh -huh. que es algo que he trabajado también mucho y, y me recordaba mucho a esos problemas de, de las pobres personas que tienen las voces graves en el canto lírico
0: claro pero justo el, también no el problema que tenéis las personas que tenéis las voces graves y un cuerpo que no corresponde con los con lo que todo el planeta espera. Pero claro, aquí eso es, es interesante, ¿no? Porque al final dices, la norma no se ajusta en nada a las realidades. Porque claro. al final, la realidad es que es bastante más, bastante más a menudo sucede esto. Que, quiero decir, tú tienes un cuerpo X y luego una voz Y y una cosa es como es tu, esto lo hablamos en el programa de tamite una cosa es como, tu, como es tu cuerpo externo y otra cosa es como es tu cuerpo interno uh -huh. al final como la voz también funciona en relación al cuerpo interno pues eh, eso no te puede pasar como a ti eh, que, que seas pelirroja <risa> adorable de cuento de Hansel y Gretel y luego tengas una voz en plan cantando que es como <risa> ¿Sabes? entonces claro ¿qué, ¿qué papel te van a dar a ti? que nadie ha escrito sí, lo tenemos que escribir nosotra. Exacto, esa es la nosotras. realidad Esta es la realidad es que es, al final es siempre
1: es, es, es la confusión bueno y, y luego a las la grandes divas soprano no importa si tú, que es curioso ya, no no, el... no importa porque de repente estás representando una persona que es tísica y, y por ejemplo tienes un sobrepeso increíble que, es, eh, es contradictorio con el propio. Claro, pero ahí no, rol, pasa, nada. Pero ahí no pasa nada. Es que es, es muy interesante. <risa> Porque la voz aguda en sí viva es la, la voz, ¿no? Lo que se espera también de, de un cantante. Justo, límico. en este
0: contexto. Sí, sí, sí. Por favor, lanzamos un llamamiento para hacer un estudio <risa> <risa> exhaustivo sobre esto. Y bueno, eh, quería volver un poco sobre lo que mencionabas, sobre lo de que el efecto de que se ponga la. O sea, que Lori Anderson haga esta voz, pero se ponga además eh, la lupa en la cara, que el efecto que tú decías, ¿no? Como que eso eh, evoca algo como un poco como de dibujo animado, ¿no? Y pensaba en un, una, en un estudio que ha hecho Simon May, que es muy interesante, en el que habla eh, del efecto mm, siniestro que genera lo cookie. De hecho, no, es que se llama así. Él, él dice una cosa que voy a citar eh, literalmente. Dice, si lo cookie nos somete a su atractivo, se debe en parte a que en muchísimos casos sitúa en estrecha vecindad lo extrañamente familiar y lo que... No lo es en absoluto. Y ambos extremos parecen evocarse mutuamente, produciéndose una oscilación entre uno y otro que no haya reposo en una, ¿no? en una relación definitiva. Y esto es muy interesante por esto, no que al final, eh, fijaos, ¿no? este tipo de personajes tipo Hello Kitty, que son así también, ¿no? claro. cabezón, cuerpecín, no y, y esto es como... Es, es cookie, porque me recuerda a un gato, pero es extrañamente... Nada gatuno, porque tú has visto un gato con una cabeza sobredimensionada, no, de no. Decía de Rosa. Claro, decía de Rosa. Perdona, ¿qué es eso? Pero eso, lo guay no de este tipo de efectos es que se han asociado mucho a lo queer, eh, no exactamente esto de aumentarse cabezas, quiero decir, esta cosa como de... Esta especie de si cosa siniestra porque produce ese efecto de oscilación, ¿no? Como que genera un extrañamiento que no deja que tu cerebro descanse. Claro. Te está todo el rato diciendo, esto se parece a algo que conozco, pero no se parece en nada a algo que conozco, ¿no? Y ese, ese vaivén, ese peloteo, es lo que te,
1: te deja como el cerebro, como... Esa, esa locura cuando te dicen persona no binaria y tú no puede ser no, ¿no? Como, sí un poco eso es lo que hace ella te, te, te deja noqueada es decir eso. ¿dónde ubico eso? no, no tengo caja no, es que, no tengo no cajas cajas caja para esto eso es es que al final eso es
0: lo que hace Lori Anderson siempre no te, parece que te enseña la caja esto va aquí y esto va aquí y luego <risas> hace ¡bing! y te lo cambia todo de sitio y hace eso no! Eh, y por eso, yo creo que es por eso por lo que legítimamente podemos hablar del trabajo de Laurie Anderson como queer.
1: Te apoyo. Gracias.
0: <ríe> y bueno, vamos para terminar con esta voz. Eh, si te parece, vamos a escuchar otro ejemplo en Songs and Stories from Moby Dick, en el que Laurie Anderson eh, canta una historia sobre un marinero llamado Kip que es, me encanta el nombre, que es muy interesante porque aquí usa la voz de forma diferente. Bueno, eh, no lo podemos seguir escuchando porque tenemos muchas cosas sobre las que analizar, pero un poco por contar qué es lo que pasa aquí, aquí aparece Lori Anderson de rodillas en el suelo tocando su, su guitarra y contando esta historia ¿no? que además va a ser un marinero que se llama Keep que toca su Little Tambourine ¿no? o sea que es todo como muy little y tú dices ah bueno eh, cuerpo pequeño voz pequeña ¿no? y de hecho hay un momento que se ella se pone de pie y cuando se pone de, de pie se baja la voz y entonces inmediatamente, ¿no? cerebros del mundo hacen, ah claro, personaje grande voz grande, pero lo divertido de este tema, que es mucho más largo es que ella va luego cambiando todo esto, entonces de repente sigue en la posición erguida, ya es el, ese personaje pe grande que ya te has acostumbrado y de repente otra vez vuelve la voz pequeña se vuelve a arrodillar y vuelve la voz grave, ¿no? y de repente estás como ya en plan, oh Dios mío eh, ¿qué está pasando? <risa> <risa> <¿Qué> pares <esto? risa> pues, sí. Y bueno ya con esta creo que cerramos la super voz eh, elevada esta era voz elevada a través de Hi harmonizer y ahora vamos a escuchar si te parece un trocito más de Oh Superman oh, my bandera. My bandera. Bueno, Valen, nos cuentas un poquito en qué consiste esta
1: técnica. Vamos a ver si puedo resumir. <risa> bueno, eh, eh, Vocoder es la, la abreviatura de Voice Encoder, codificador de voz. Uh -huh. Y mmm, lo que hace es, eh, produce un efecto, o sea, vamos, antes de, 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 de saber qué hace, diríamos que se hizo muy popular en los 70 y en los 80, la, mm. lo utilizó mucha gente, y analiza el habla. Analiza el habla y coge la onda básica y mide cómo cambian en el tiempo sus características espectrales. Luego, a partir de ahí, transfiere el carácter sonoro de la señal de audio, que llega a su entrada de análisis a los generadores de sonido del sintetizador y el resultado de este proceso sale ¿no? por el vocoder. El sonido clásico usa el habla como señal de análisis y un sonido de sintetizador como señal de síntesis. Lo que hace un poco el vocoder, analiza los componentes de la onda por separado hmm. y permite que lo escuchemos a la vez, sincrónicamente. Es. Pero un poco diferenciado, es decir, escuchas como ambas voces a la vez. Entonces como una sola fuente sonora, eso. pero más de una línea, Justo. más de una onda a la vez.
0: Claro, al final es como eso, analiza todos los componentes ¿no? de una voz, los, los diferencia... Los, no, los divide, los diferencia un pelín y, suenan to, y suena todo a la vez. Eso sí. es. Entonces mola porque es como que de repente la voz se, se fragmenta, ¿no? Un, lo que tú decías ahora. A mí eh, me, me chifla. Bueno, y creo que, a, a, no sé, un porcentaje alto del mundo entero el efecto del vocoder es muy guay. Y
1: más en los 70 y los 80.
0: Claro, no sé, esto Era no. como loquísimo todo el rato ¿no? Claro, porque esto no, no había pasado antes, ¿no? Esto era como... ¿What? <risa> que, que estoy viendo siete voces a la vez ¿no? saliendo de un mismo cuerpo es que es todo claro eh, claro
1: en, en, escénicamente tiene aún más potencia de la que podemos justo aquí explicado queda como muy tal pero en, en, en presencia tiene mucha, claro, mucha claro. potencia escénica
0: Claro, eso es, porque claro, cuando lo ves en relación a un cuerpo es muy potente. De hecho, bueno, varios autores han, han comentado, ¿no? el, el, digamos que la potencia que tiene la aplicar el vocoder en términos eh, queer. Por ejemplo, una autora que a mí me gusta mucho que se llama Gretchen Yud, ella analiza la aplicación de este efecto en un, en un artista que se llama Ryuchi Sakamoto y eh, ella dice que no, que el uso del vocoder en este caso es como un ejemplo de lo que ella llama plasmatic voice, que es literalmente lo que ella entiende como electronics más voz, uh -huh. eh, que para ella es como una que tiene una entidad en sí misma, esa hiberidación. Entonces ella utiliza este concepto que es bastante útil para hablar este, de estas voces ciborgianas, ¿no? Y claro, ella habla de que el, de que el sonido de Ryuchi Sakamoto ¿no? es, es eso, justo como el producto de una simbiosis post humana no entre persona y máquina esto que decía ahora no como un, un bueno una voz que es eso cyborg entonces eh, claro ella plantea que, que bueno que a través de esta técnica este artista pues eh, desafía pues, eh, categorías relativas pues a la raza nacionalidad al estar usando eso no como unos timbres que están como paródicamente mm, deshumanizados hmm. Y bueno, eso. Eh, Jude también habla de una cosa que hablamos también eh, cuando hicimos el programa de, de colin Self y es que habla de esto que estábamos hablando antes, de que al final al multiplicar la voz no genera esta especie como de convivencia de múltiples identidades asociadas a un cuerpo. no Esta idea que hablábamos en el programa de de colin Self que hay otro autor que eh, habla de este efecto como multivocalidad, ¿no? ¿Qué es, qué es eso? Que, que al final esto es realmente muy queer, porque es como que, digamos, que presenta un sonido que se resiste, eh, digamos, a una lectura única, ¿no? Mm. Claro,
1: eh, en este caso, la, la técnica multiplica esa expresión y, y contribuye eso a, a cuestionar la idea de identidad identidad unitaria, claro. de una única identidad por, por un único cuerpo. Claro, eso es justo. Entonces, eso es lo mismo que cuando tenemos personajes diversos, como son el narrador, la madre, eh, pero no sabemos qué voz, ¿no? Y podemos utilizar la misma voz para distintos roles completamente claro. diferentes. Entonces, ahí encontramos esa no unidad, no tenemos justo. una voz única para... Para cada rol. Claro, eso es, eso es como muy bonito, ¿no? Que eso es lo que pasa
0: en, en, esta, en esta pieza, ¿no? En su, No Superman y que para mí es lo que rompe, ¿no? Estas asociaciones estrictas, ¿no? Entre un tipo de voz, sonido y un tipo de cuerpo, imagen. Y es que cuando Lori Anderson utiliza esta voz que es múltiple para aplicarla a todos los roles que aparecen en este tema, ¿no? Que son, al final es, está haciendo eso, ¿no? Porque al final es como si todos esos personajes compartieran una misma identidad que al mismo tiempo es una identidad múltiple. Es, ¿no? es como... Es poner Google en Google. Es como de repente te estalla la cabeza. Y bueno, eh, pasando a otra cosa que está un poco relacionada... Quería comentar contigo un poco, que también ya lo he anunciado antes, ¿no? que es muy acorde con este tema ahora que estamos hablando del, del vocoder, hablar un poco de la relación de Lori Anderson con, con la tecnología. Porque, claro, se ha hablado mucho eh, de esto en relación al género, un poco también por lo que estábamos hablando antes. ¿no? Eh, por un lado, por esta cosa de que, de alguna forma, la propia Lori Anderson, manejando tanta tecnología, se convierte casi ya también ella como una especie de cyborg y eso ha generado... Un debate eh, en, en torno a si eso la cosifica y la vuelve objeto para la mirada masculina o al contrario, ¿no? Que si esa relación con la tecnología es, es de dominio y al revés la empodera, ¿no? Entonces, al final, obviamente, todos estos debates eh, surgen en los 70, en una época en la que Lori Anderson era a lo mejor no era la primera que había hecho esto pero vamos desde luego la, la mujer más notoria haciendo este trabajo sí, de la en, primera en, exacto pues mm. sí entonces claro eh, bueno todos estos debates surgen al calor de todo eso pero bueno también ciertamente parece que seguimos ¿no? teniendo un problema muy gordo con respecto a esa relación ¿no? entre mujer y tecnología eh, de hecho eh, al final sigue siendo una cuestión muy generalizada y que al final necesitamos como clasificar comprender, no siempre genera como debate y a mí me gustaría como que nos hablaras un poco de esto que yo sé que es una cosa como que te toca eh, diariamente. La moral,
1: sí <risa> <risa> eh, Bueno, eh, creo que yo creo que ella juega también mucho con, con, su, con su rol en escena y cómo se muestra como mujer. Porque debió ser... O sea, si, si sigue siendo complicado, no me quiero imaginar mm. en, en los 70 eh, empezar y decir no, no, que yo lo hago todo. Es difícil, ¿no? Si o aún sea, cuando vas con, con proyectos eres cuestionada, invisibilizada eh, continuamente y se sobreentiende que tú no eres capaz de... O, o, que, o que si tienes a un hombre al lado, como en mi caso, claro. ¿no? que, que trabajo en, en tándem con Oscar él es la persona a la que debe recurrir siempre que haya algún problema tecnológico, del tipo que sea. Yeah. Desde luces, cámara, eh, sonido, cualquier cosa. Claro, debió ser también para ella un shock muy grande decir no, 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 voy a hacerlo yo todo, todo. y voy a tomar el control de todo porque es la única también quizás forma... De, de decir, estoy aquí y me posiciono en el centro. Mm. No solo es que voy a crear, voy a componer, sino que yo voy a actuar. Y, y creo que ese proceso, que es algo que también un poco experimenté con, contigo de primera mano, cuando estuvimos haciendo eres mm. o que no viene al caso, pero si alguien lo quiere buscar, una zarzuela contemporánea que cenamos en mayo. Es. <risas> maravillosa. Bueno, a mí me parece maravillosa. Es maravillosa fue para mí muy enriquecedor también estar encima del escenario. Claro. Y entonces pensé en esta relación que, que Anderson tenía, de mmm, no quiero ser esa creadora también que, que dejó todo ahí, sino que claro. yo quiero controlar cada aspecto y quiero que, que eso esté ahí. Y claro, eh, cuando hablamos de mmm, si el ser cyborg te vuelve a cosificar, yo creo que es conflictivo y es problemático porque en muchos casos la tecnología... No solo te empodera, hmm. sino que te da alas para, para, para crear todos esos personajes y para, durante el rato del escenario al menos, sí. ser libre. Y decir, no yo, yo aquí tomo la rienda claro. de eso y la tecnología la llevo yo. Yo creo mis propios instrumentos, yo sé cuál es la dramaturgia de esa obra, yo voy a ser el personaje principal. A mí me parece que seguimos debiendo a, a muchas mujeres el no simplemente considerarlas como artistas en general sino como a creadoras de instrumentos, a, hmm. a controladoras de tecnología porque en muchos hombres sí que se hace mucho hincapié en eso en hacen eso tecnológicamente hacen no sé qué pero en las mujeres como que pasa desapercibido hmm. ah sí lo, no, no 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 a ver que tenemos que un poco reivindicar creo yo todas las mujeres que que se encuentran ahora mismo en la industria tecnológica, artística, uh -huh. que por desgracia no es mayoría, es decir, mayoritariamente uh -huh. cuando vas a un estudio de grabación son hombres, cuando vas a un teatro o a cenar son hombres, entonces creo que ya simplemente el ejemplo de, de Anderson posicionándose ahí diciendo eh, que aquí soy yo y que, uh -huh. que quiero controlar todo es muy interesante y a mí me sirve de inspiración sí. cada día me voy a poner una foto de ella para levantarme <risa> yo, yo la, toda tengo. la mañana
0: <risa> yo la tengo yo tengo en mi, en mi en mi pared estantería tengo un vinilo de Lori Anderson pero porque me gusta mirarla o sea en plan la digo, virgen a la que reza total en plan <risa> no, yo eh, Lori ahí ya vamos eh, yo también voy a tirar adelante con el día eh, como tú diosa <risa> Me gustaría como para terminar eh, como de este este tema que es súper interesante añadir una cosa que es al final yo creo que también eh, una cosa que es además también que la, da una dimensión queer es que por ejemplo en relación a la voz el uso al, al final de las tecnologías en el escenario de Laurie Anderson visibiliza los procesos de creación que a mí eso es una cosa que me interesa mucho y más eh, que visibiliza los procesos de producción de la voz. Con lo cual, al final, el no esconder esa técnica, el no esconder la técnica vocal, ¿no?, la producción vocal, al final lo que está diciendo es, oiga, ¿no?, la voz se hace también, y mira, yo la hago, y la hago así. Al final, yo creo que, efectivamente, ante estos de, 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 tan, debates que yo he enunciado antes, Creo que claramente, bueno, la posición es un poco para nada, ¿no? Yo creo que todo su juego escénico y todo lo que hace, si acaso, es empoderante y problematizante, no más que subyugante, como algunas autoras han planteado en algunos momentos. Si te parece ahora, eh, cambiamos de tercio y vamos a escuchar una de las últimas voces, si no creo que la última, que es la voz cantada de Lori Anderson sin procesar, que podemos escuchar en Gravity's Angel también de Home of the Brave. comentar un poquito ¿no? que en esta pieza eh, Anderson canta mmm, utilizando lo que habitualmente en canto se llama como registro de cabeza, ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente. Y hay eh, una autora que he citado antes, ¿no? Lisa R. Kunz, que identifica esta interpretación de Anderson como una performance de feminidad a través de la voz. Que bueno, se puede debatir. <risa> Ella, de hecho, lo que dice es, ¿no? como señala, este hecho como una estrategia deliberada en tanto que de alguna forma está cantando una canción de amor y comenta voy a leerlo en inglés the use of high register sounds and delicate timers that Anderson refers to as vulnerable also bless her directly in the tradition of the singing woman Chana, ah, Claro.
1: <risa> Aquí pasa algo similar a lo que hemos estado escuchando y viendo antes. Eh, si nos fijamos detenidamente, la atribución de feminidad sobre la performance no es estable. No, no hmm. se mantiene de principio a fin porque al final ella va jugando atribuir cualidades sonoras a diferentes roles. Independientemente del género que se les atribuye o presupone, porque utiliza cierto eso. pronombre,
0: creo sí. yo. Vamos. Justo, eso es. Al final parece que sí, lo, lo, de nuevo lo mismo que antes. ¿no? <risa> parece que sí, pero luego al final esta, luego empieza a utilizar esta misma voz para eso, para atribuírsela a otros personajes. Y luego ojo, porque al final. A través, por ejemplo, de esta canción, eh, Anderson no, no canta todo el rato aquí, ¿no? Va cambiando de mecanismo, el no de mecanismo 1 a mecanismo dos, que es un poco como voz, voz de cabeza, voz de pecho, eh, voz, estas diferencias, ¿no? Entre voz hablada y voz cantada. Y a partir de cierto momento empieza, de la pieza empieza a mezclar todo el rato. Y entonces ya no hay un momento en el que ese personaje que tú creías que era el, el narrador que, Tú identificas como la narradora, porque es esta voz. Dices, ah, es una mujer, es Lori Anderson en su expresión más amplia de su feminidad. Luego, cuando empieza a hacer estos cambios y empieza a atribuir estas cualidades vocales y empieza a cambiar estas cualidades dentro de este mismo personaje, empieza, pues, eso todo a, de nuevo, pues, a. A, ...a distorsionar, ¿no? Y claro, al final también... ...este cambio de mecanismos... ...hace un poco lo que hablaba antes... ...sobre la tecnología... ...que al final está empezando a señalar... ...que la producción de esa voz... ...es efecto de una técnica... ...es decir, no es algo intrínseco o natural... ...que se pueda asociar a cualidades esenciales... ...no, valga la redundancia, esenciales... ...sino que es algo que está haciendo... ...y que va cambiando... ...entonces claro, al final... Eh, eso pone en crisis ¿no? la idea de, 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 de una voz con características estables o estáticas. ¿no? Y bueno, ojo, porque me gustaría también comentar que, claro, en cuanto a la performance de feminidad, también hay un ejemplo en, en esta misma obra, en Home of the Brave, que es eh, Lang Damour, que de nuevo es una canción de amor, en la que, eh, esta no hace falta que escuchemos porque esto es más visual, así que hacemos una audiodescripción, lo que pasa es que Lori Anderson aparece vestida es la primera vez y la única vez en todo el show que aparece vestida, pues como canónicamente iría vestida una mujer en una gala, ¿no? Con un vestido largo, con unos guantes y está cantando, eh, bueno, pues eso, con esta voz, esta misma voz y eh, cantando esta historia de amor. Entonces podría parecer One More Time, ¿no? Que está eh, diciendo, sí, sí, performance de feminidad, la, la, la. Pero, bueno, al final, o sea, quiero decir, que está identificando el rol con esta voz, pero luego al final de la pieza vuelve a introducir también efecto vocoder y se multiplica la voz. Y claro, al final, bueno, una cosa que pasa cuando después, al final de la pieza, también se pone esta otra, vuelve otra vez a su ropa de traje de chaqueta, que por cierto es la, la ropa que ella lleva es siempre, no es como un disfraz tampoco de hombre, es que ella viste así de toda la vida en todos lados. Y entonces, claro, al final te preguntas, ¿pero no se está travestiendo más al ponerse este traje de, ¿no? Como que le sería como más, como estereotípicamente sí, suyo propio, suyo propio ¿no? ¿no? En plan, este vestido de mujer de noche. Claro, al final no está funcionando más bien ese vestido como un disfraz que lo otro. <risa> eh, claro, al final ella está ahí otra vez, ¿no? Como jugando a, a, a hacernos esas preguntas. Ojo, ¿no? ¿Qué has asociado antes? Porque igual te has equivocado. O claro. igual... ¿no? Sí.
1: Ah, creo que comentas súper bien en, en tu tesis, creo que era Wendy Heller hmm. en Sems of Eloquence. Sí. Eh, habla de, de la conexión entre las performances, performance en eh, hmm. drag, y la narrativa sobre cambios y juego con respecto a la identidad de género, hmm. que ocurre, por ejemplo, en el carnaval. Sí y eh, también la ópera del siglo XVII entonces Heller habla de que el, el disfraz y, y el travesismo tiene un poder que el poder generaba en crear en generar un entorno en el que se creaban familiaridad y con las ambigüedades entre las conexiones sexo y género sí. y luego obviamente pues eso pasa a la escena operística claro, esas es estrategias vienen desde un plano lúdico hmm. pero que a su vez no nos permite hacer una reivindicación o nos permite hacer una crítica que es similar a, a lo que a lo que aparece en en, en los contextos queer, ¿no? justo Sí, de hecho,
0: fíjate, eh, todo el trabajo de Lori Anderson, de alguna forma, yo creo que también se puede leer, ¿no? Como si aceptamos barco, ¿no? Si aceptamos... Eh, siempre hago esta broma de los noventa... Eh, <risa> que es, eh, bueno, eso que si que al final el trabajo de Lori Anderson, yo creo que si aceptamos eso, el, el juego este que he planteado de, de máscaras, mascaradas y disfraces, al final se puede leer un poco como en un sentido pues, carnavalesco, ¿no? Como decías. A, a mí hay como un, unas reflexiones que hace Bachtan sobre lo carnavales que me parecen como muy pertinentes a este respecto, ¿no? Porque él, él dice que, ¿no? que el carnaval es un contexto en el que se establece una situación entre realidad y juego, ¿no? En el que al final... O sea, de alguna forma se dan relaciones entre la gente que se oponen a las relaciones jerárquicas de la vida cotidiana. Y, y dice, voy a citar textual, el carnaval celebra el cambio mismo, ¿no? el propio proceso de transformación y no el objeto del cambio. Eh, por decirlo de alguna manera, el carnaval es funcional y no sustancial. No absolutiza nada, sino que proclama la alegre relatividad de todo. Esto es lo que dice Bachtan. Entonces, claro, es lo que yo, lo que yo pienso es que en este sentido se puede entender, pues eso, que el trabajo de Lori Anderson se puede leer bajo esta, bajo esta óptica, ¿no? Como un juego escénico en el que se pone especial foco en las transiciones, en los cambios, ¿no? En mira cómo cambia esto. No tanto en los tipos, sino en. Yuhu, ese juego, ¿no? de espejos. Entonces. Al final, esto se hace posible especialmente ¿no? a través de la voz, que es lo que hemos visto. Que, de alguna forma, yo creo que el cambio y la confusión constante que produce Laurie Anderson eh, sobre las relaciones entre voz, sonido, cuerpo-imagen y luego los roles ¿no? y, y el género, al final, de alguna forma,
1: funcionan ¿no? en este sentido, no, como festivo subversivo. Claro, me venía a la mente cuando, cuando mencionabas esto, eh, el momento en el que ...el carnaval... ...o ciertas fiestas que son utilizadas... ...para subvertir... Hmm. ...ese eh, dan... ¿no? Que, que, ...que al final son eh, los momentos duros del año... ...en el momento de, del invierno... Hmm. ...no necesitamos subversión... ...hago comillas... <ríe> ...en verano... ...porque todo nos va bien... Sí. ...y el, en, la, en la... ...bueno en las sociedades... ...nosotros cada vez somos más desconectados del campo... ...pero en, la, en las sociedades que eran... Eh, ...agroganaderas era muy importante lo que te ofrecía el campo y era muy importante tener esa conexión. Entonces, imaginaros, el momento de desesperación vital de un enero, claro. de un diciembre duro, o sea, necesitas de eso. Y me, me, me acuerdo mucho de, de la Zamomba, que es una, una fiesta que se desarrolla en la Baja Andalucía, nígeres Jerez, Arcos de la Frontera, etcétera, que el instrumento principal es efectivamente la Zamomba mm. y cómo la mujer toma el rol de tocar la zambomba y volvemos un poco a lo del instrumento. Sí. O sea, es muy subversivo porque las zambombas en general son muy grandes, se tocan con las piernas abiertas, o sea, es eh, realmente eh, sexualizado. Uh -huh. Dar el poder de que las mujeres puedan hacer eso, que los hombres vayan vestidos de mujeres, eh, me hace mucho ent entender o me hace re repensar los contextos en los que también eh, necesitamos salirnos de ahí, que son los momentos... Malo, es decir, vivimos en una sociedad eh, que nos está oprimiendo, vivimos en, en, en una estructura eh, sexo género que nos oprime mm. y para ello utilizo todo eso, utilizo todo ese juego escénico, eh, todo el movimiento drag para olvidarme de lo negativo. Entonces me, me ha parecido interesante... Mm ese paralelismo entre el mal tiempo invernal y el mal tiempo de, de, social o de, de estructura que te está oprimiendo.
0: Claro, de claro. El, exactamente. La oscuridad que se cierne sobre ti cuando la norma te oprime. Efectivamente. Claro, y por eso, efectivamente, de repente lo festivo lo festivo se vuelve subversivo, ¿no? Que es que eso es muy interesante. Y yo creo que ahora ya, para ir cerrando, pero voy a lanzar un, un pequeño mini debate eh, último, que es que hay, ¿no? Al hilo un poco de reflexionar sobre esto del del carnaval o de lo que hace Lori Anderson en un escenario, claro, siempre cabe plantearse, ¿no? que esto ha habido como ocho, hay 800.000 debates, en no, plan, este contexto se presenta como eso, festivo subversivo, pero al mismo tiempo también cabe plantearse si no... O sea, quiero decir, este, este espacio, este contexto tiene un potencial revolucionario, si quieres, pero, eh, por ejemplo, como señala Hugo, Mar, Hugo Mancuso, él pregunta o dice, no no necesariamente lo carnavalesco producirá prácticas revolucionarias sino que por el contrario pueden ser simplemente prácticas que de descompresión ¿no? de alguna forma claro, siempre cabe pensar ¿este contexto sirve para la revolución? ¿o, o es una invención del propio sistema para tener una, una pérdida de bueno, de presión y por lo tanto reprimir de alguna forma la revolución, no esta especie de amago
1: de revolución como una, no sé yo creo que son ambas cosas, o sea, hmm. el sistema necesita que, que tengamos momentos lúdicos y de olvidarnos, bueno, lo, tenemos los fines de semana, ¿no? como o así al final de la semana para luego volver a, el lunes con toda la energía a lo que realmente importa que es producir, eh, crear mm, y trabajar para la máquina del capital, pero a, a su vez encontramos que, que, que no queda ahí mm. en muchas ocasiones, no solo queda en el momento lúdico, sino que, mm, fíjate, eh, hablando de, de lo que hablábamos de la, de, de la zambomba, no solo se queda en que una mujer mm. en un momento dado durante una semana al año toca la zambomba, claro, claro. sino que genera, por ejemplo, eh, sinergias de comunidad con las vecinas. claro Entonces, creamos una comunidad que nos sirve para el resto del año, no solo para, para ese momento. Entonces, sí que la subversión va más allá de lo que el sistema propiamente te da.
0: Claro, de lo que el si yo también, ahora yo también lo creo, ¿eh? <risa> yo creo que de hecho eh, el contexto escénico es, es, un, es un contexto ideal y es un detonador maravilloso, solamente que es, es verdad que hay que pensar en estas cosas para, que, para precisamente no olvidarnos de que es importante. Darse cuenta de que trasciende lo escénico uh -huh. y al mismo tiempo también fomentar que trascienda lo escénico, ¿no? Que, que vaya más allá. Porque al final yo, por ejemplo, llegué a lo queer, ¿no? A través de lo, de lo escénico. Y no al ah. revés, no a lo escénico a través de lo queer. Entonces, es verdad que, bueno, que, que me interesan mucho esas relaciones, pero que, bueno, y que, me, pero que me interesa mucho también como esa, ese aterrizaje en lo, en lo cotidiano. Y, bueno, si te parece... Para ya ir cerrando, vamos a escuchar la penúltima pieza de Lori Anderson, que es, vamos, que vamos a escuchar en este programa, no es su penúltima pieza, obviamente, que se llama All Hat, que también es de eh, Home of the Brave, que es una historia muy graciosa en la que eh, Lori Anderson nos cuenta que en una reunión con amigos descubre que esta es su primera vida como mujer y que en la anterior, eh, justo inmediatamente anterior, había sido un sombrero viejo.
2: A while ago, on my, my last birthday, had a couple of people read
0: my palms,
2: and oddly enough, they both said the same thing uh, about my past lives. They said, "Your first life on this planet, you were a, a cow, and then you were a bird, and next you were a hat." And I said, "Hat?" And said. Yeah, the feathers from the bird were made into a hat, and that counted as a kind of half -life. and then I was hundreds and hundreds of rabbis. This is my first life as a woman, which explains why a few things. Anyway, if any of you have any rabbinical questions.
0: bueno, como veis entonces en este programa pues nos hemos acercado a las preguntas que planteábamos sobre cómo se articulan estas sonoridades ¿no? eh, que ponen en crisis las relaciones sexo-género-sexualidad a través de la voz y qué elementos determinan ¿no? que se establezca una cierta elocuencia queer a través de la voz, que abrimos en el primer programa, nos hemos acercado desde el trabajo de Lori Anderson. Y también un poco desde el trabajo, obviamente, de nuestra querida Belénis moreno Gil Y hemos visto cómo pues, lo queer emerge en su trabajo, ¿no? en las variaciones que se producen entre las combinaciones eh, de esos atributos en que ella hace sobre la voz en su relación pues eso con los roles comunicativos que se despliegan en escena. Entonces, al final... Eh, estos procesos favorecen un, un extrañamiento y un distanciamiento que permite al espectador pues eso cuestionar las concepciones binarias eh, con respecto a la voz y las asociaciones fijas ¿no? entre género, sexo, sexualidad, voz. Entonces, claro, al final, el juego de máscaras y mascarada vocal que desarrolla Anderson, pues eso, yo creo que se puede entender como estrategia queer pues en la medida en la que genera un contexto que se presenta pues como carnavalesco porque de alguna forma eh, se presenta como, como un marco en el mismo sentido que plantea eh, Raúl Ernesto García, que voy a citar literalmente. Él dice... En este contexto carnavalesco eh, se cometen osadías eh, inventivas, se vinculan aspectos heterogéneos, se rompen convencionalismos y hábitos discursivos y con ello se esboza la posibilidad de inaugurar órdenes diferentes, anormales o anómalos, inacabados, risibles, entrañables, comprometidos, apasionados del mundo. Y bueno, en los siguientes programas, pues eh, pretendemos seguir desvelando cómo estas propuestas vocales abren eh, nuevas formas de pensar el género y de pensarnos así que espero que continuéis con nosotros y eh, para cerrar quería darte las gracias Belénish por habernos acompañado
1: Gracias a ti Irene por tenerme aquí ha sido un placer
0: Nada, Ha sido una maravilla y gracias a John Rodríguez por estar ahí a los platos y muchas gracias a La Casa Encendida por darnos este espacio. Y nada, se despide Irene Martín Guillén con Big Science del disco Big Science de 1982 y os esperamos en el próximo programa de Queering the Voice, aquí en La Casa Encendida Radio.